0: Și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, o să reînodăm firul și mâine ne vom ocupa de punctul central al studiilor noastre din Cartea Esterei. Tot ce am studiat noi până acum s-a născut în clipa în care, citind în această carte sau despre această carte, odată am fost șocat de cel mai zguduitor tablou din Scriptură care îl descrie pe Domnul Isus Hristos ca mare preot al nostru, o imagine de fapt a Lui. cum ar numi-o Petru, o icoană închipuitoare. Și anume momentul în care Estera intră în ciuda legii în fața împăratului cu riscul propriei vieți ca să salveze pe cei ce erau condamnați la moarte. Și când împăratul întinde toiagul și când ea atinge toiagul acesta, a început opera de salvare în clipa aceea. S-a reversat unda aceea ucigașă care înconjura Mile și miile lui Israel și a început ca valul de moarte să se retragă și cel de viață să ia locul. Acolo a început în clipa aceea. Și momentul acela a fost determinat nu de frumusețea fizică a esterei sau de abilitățile ei diplomatice, ci a fost determinat de faptul că ea n-a îndrăznit să facă pasul acesta fără să-și ia trei zile de post înainte de a vorbi câteva cuvinte pe care le-a spus înaintea Răgelui. Dar mâine ne ocupăm de acest lucru cu ajutorul Domnului, în probabil două sau trei prezentări, câte vor avea loc. Am să mă uit la ochii voștri și dacă sunt mici, o să fie numai două prezentări. Dacă sunt atenți, o să fie trei. Și ce nu are loc sabatul acesta, o să punem pentru sabatul viitor cu ajutorul Domnului. Așadar, să reintrăm în dialogul acesta în care Mardoheu trimite esterei datele și îi spune, uite ce se întâmplă în țară. Noi de multe ori acuzăm pe conducătorii politici. Îi acuzăm de neglijență criminală, îi acuzăm de moartea atâtor oameni, îi acuzăm de nenorociri. Nu mai departe de România, țara de unde noi venim cu toții, toate blestemele din lume au fost asupra lui Ceaușescu. Dar îmi pun întrebarea... Cât o fi știut acest sărman cizmar din tot ce se întâmplă în țară? Acest om care, într-adevăr, a pus toată viața și energia lui în ceea ce a vrut să facă, cu tot ce a... Cât din ce era acolo știe el dacă regina Estera nu știe că e condamnată la moarte, împărăteasa. Nu știe că e condamnată la moarte această împărăteasa. Ea nu știe acest lucru. Nu știe că tot poporul ei e condamnat la moarte. Nu știe că s-au luat măsuri, a fost armată, ridicată pe picior de război în tot imperiu. Nu știe că s-a fixat o dată pentru lucrul acesta. Nu știe că regele a fost mituit cu o sumă groaznică de bani. Și este împărăteasă, este la palat și ea nu știe nici despre ea, nici despre poporul ei. Atunci îți pui întrebarea, oare conducătorii aceștia care sunt astăzi în poziții atât de înalte, oamenii ăștia chiar or fi știind ceva? Sau poate că știu mai puțin decât noi, la un moment dat. Pentru că în locul în care ei stau, sunt înconjurați cu așa societate, cu așa consilieri, cu așa organizații și mecanisme guvernamentale, încât informația reală mă tem că nu ajunge la oamenii aceștia. A fost admirabil în istorie când diversi conducători politici s-au îmbrăcat în haine de muncitori sau de țărani sau de târgoveți, au pătruns prin piețe, au, pătruns, au mers la locuri de muncă, în mine au mers în, la unde se extragea petrolul între oameni. Au văzut acolo ce se întâmplă. Este o emisiune la televiziune. Am apucat să văd numai într-o seară, fratele Marian mi-a ajutat, doar într-o seară am văzut cele mai murdare și cumplite profesii, meserii care, se, care sunt aici, urât, mirositoare, periculoase, o grămadă întreagă de pericole, de riscuri grozave. Și nu știm, cumpărăm produsele de pe piață, dar nu știm cum se fac acele lucruri acolo. Și m-am bucurat că a avut cineva ideea să meargă acolo, să intre mine jos, să meargă în fabricile acestea și să, să vadă și să ne arate de la fața locului. Dar cu cât mai important este ca un conducător politic să nu rupă legătura cu poporul, cu cât mai important este ca un pastor să nu fie un cetățean izolat aici, un, un oaspete de sâmbătă care, sau de duminică că vine acolo și vorbește 30 de minute unui popor pe care nu-l cunoaște de altfel. Cât de important ar fi ca un pastor să poată spune ceea ce a spus Dumnezeu despre Israel. A zis, îi cunosc durerile. Nu, nu am spus că știu sau am informații. Cunosc de la prima mână, eu trăiesc ce se întâmplă acolo. Cât de mare este lipsa astăzi? Pastorul modern nu mai este pastorul de altă dată care vizita casă cu casă, știa de copii, de bătrâni, de muncile oamenilor, de boli, de toate problemele. Pastorul de astăzi este un om modern care stă mai mult cu computerul lui decât stă cu biserica lui. Este timpul petrecut completamente inegal. Și el devine un necunoscut pentru biserică, ajunge să fie complet neînțeles și nedorit. Și biserica devine o necunoscută pentru el și ajunge să nu o prețuiască și să nu o iubească. Mă rog lui Dumnezeu să ridice dintre noi oameni care să fie asemenea celui care s-a coborât din cerul nu să ne viziteze, ci să devine om ca noi, ca să ne poartă durerile, să ne simtă uh, simțămintele și dragostea și luptele și toate acestea și... Pe motivul acesta, spune Pavel, de aceea știe să vie în ajutorul celor ispitiți, pentru că el a a trăit aceste lucruri la modul concret. Mardoheu îi trimite veste ei care trebuia să fie prima din imperiu, care să știe absolut tot ce era acolo. Și ea nu știa. Tocmai acest lucru nu știa. Dar era manevra iscusită a diavolului, ca aceste lucruri să nu ajungă la urechea, Cui ar fi putut împiedica așa ceva? O mulțime de conducători sau de autorități, fie eclesiastice, fie politice, au descoperit în cele din urmă că au fost manevrate, că au fost manipulate, că au fost folosite, oameni care au acest înțământ. Îmi spunea un american, am stat de vorbă cu dânsul, pe avion, și l-am întrebat, zic, ai tendința să comiți vreo crimă, îți vine să scoți pistolul și să tragi. Și mi-a zis, zice, da, am pistol. Și zicea e o singură instanță în care aș scoate pistolul și aș trage, fără niciun fel de resentiment, atunci când îmi dau seama că o persoană m-a manipulat sau s-a folosit de mine, când descoperă așa ceva, atunci aș scoate pistolul. Dar, sigur, am avut o discuție frumoasă în care i-am arătat că există un alt fel de a răspunde într-un caz ca acesta, dar ceea ce se întâmplă aici, când curtea împărătească și împăratul personal, împăratul nu știe ce se întâmplă. Așa numiți diplomați sunt aceia care reușesc să folosească aceste capete încoronate, potentația ai lumii și să-i implice în adevărate crime împotriva umanității, literalmente fără cunoștința și știința lor. Nu este scuzabil lucrul acesta. Nu este deloc scuzabil pentru nimeni. Pentru nimeni nu este scuzabil. Cu toate acestea, așa se întâmplă în lumea noastră. În afară de faptul că i-a descoperit ei, i-a poruncit să se ducă la împărat, să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. Așa a văzut Mardoheu soluția. Dacă făcea acest lucru, presupun că ar fi ieșit o nenorocire fără margine. Dacă intrând în sala tronului ar fi vorbit direct, așa cum i-a indicat Mardoheu. Era cea mai bună lumină a lui. Ea urmat cu mare scumpătate sfaturile lui, dar nu orbește. Și noi suntem chemați să urmăm sfatul cu mare scumpătate, dar nu orbește. Când un orb conduce alți orbi, amândoi vor cădea în groapă, scrie scriptura. Domnul dorește să avem ochii deschiși. Estera a zis, well, uh, verișorul e Mardoheu, de unde te uiți tu din piața cetății de acolo, se vede așa că eu mă duc la un îl rog frumos și împaratul zice gata, mă va mierta pe toți. Așa se vede de unde te uiți tu. De unde mă uit eu, de aici, din apropierea lui, și văd și știu lucrurile acestea, îmi dau seama că așa ceva ar fi o nenorocire. Și vom constata. Că ea a luat porunca cu toată scumpătatea, dar a aplicat-o cu multă înțelepciune și cu iluminare de la Dumnezeu. Nu fără discernământ, fiindcă important este spiritul, important este esența, nu forma în care se face o lucrare. Am avut o conversație cu președintele conferinței Pennsylvania, nu de multă vreme, și dânsul a spus, zice, noi am crezut că lucrarea Lui Dumnezeu se face pe o singură cale, aceea care o știm noi. De ce? Dar am descoperit că Dumnezeu are o mie de căi de a face lucrarea Lui, nu numai una care o știm noi și pe care o impunem Lui Dumnezeu. M-am bucurat să aud cuvintele acestea din gura unui conducător și a unui om cu mare răspundere și influență. Mă bucur să văd aici că estera în timp ce ascultă cu mare scumpătate poruncile lui Mardoheu, nu este o femeie care să fie sau o persoană care să fie dusă orbește la executarea unor ordine pe care nici măcar nu le înțelege, pe care nu le vede în aceeași direcție, dar le aplică pentru că așa i s-au spus. Ea stă și se gândește. Ce cere Mardofă este un lucru excepțional de bun, dar pe ce cale se poate obține acest lucru? Iubiți frați, Dumnezeu nu așteaptă de la noi o ascultare de cadavru, așa cum iezuiții depun jurământul și cum practică ordinul iezuit în Biserica Română Catolică, jură și practică o ascultare de cadavru. Așa scriu ei. Cum cadavru ascultă, ai luat un cadavru de aici și l-ai pus aici, nu are de gând să plece de acolo. Nu spune că nu se simte bine sau că ar vrea să fie în alt loc. Nu, cadavru e cadavru. L-ai luat de aici, l-ai pus aici, ale locul lui. L-ai luat de acolo, l-ai dat în picioare lângă un zid, ăla e locul lui. Cadavrul acolo va sta. Ezuitul semnează cu ascultare de cadavru. Aceasta, aceasta este esența oricărei dictaturi. Fie că e ea spirituală, fie că e militară, sau politică, sau de altă natură. Göring, uh, ofițerul principal al lui Hitler, a fost întrebat la Nuremberg, Tu nu ai conștiință, tu nu nu ești ființă umană să înțelegi că a arde șase milioane de oameni nu poate să corespundă vreunui scop pentru binele umanității. Tu nu judeci când primești un ordin sau ceva, tu nu ai conștiință. Și Göring a spus, conștiința mea este Führerul, Hitler este conștiința mea. Și de aceea, uitați ce a produs o astfel de ideologie. Aș fi trist ca tată dacă aș ști că fetele mele mă ascultă orbește sau că soția mea execută ce spun eu. M-aș considera o fiară. M-aș considera neom, josnic. Nu m-aș vrea să fiu numărat printre oameni. N-aș avea nicio bucurie de niciun fel de realizare în casa mea dacă aș ști că nu vine din dragostea celor din casa mea. Nu m-aș bucura în vecii vecilor să știu că una din fetele mele sau soția mea stau în biserică de frica mea. Sau pentru că am spus eu. Ar fi o grozavă pierdere aceasta. Domnul apelează ca tot ce facem să facem cu înțelepciune, să facem cu dragoste, să facem din convingere, să facem cu pasiune sfântă. Tot ce facem. Și spune mereu, judecați voi. Apelează continuu la mintea noastră. Judecă. Te duci, roagă-l, stăruiește de el pentru poporul său. Estera nu spune da și amin. Engleșii au expresia aceasta că uh, unii pastori își fac comitetul din Yesmen. Să numesc Yesmen. Adică oameni care zic da, merg la orice mișcare, săracul, uh, da. E așa că e albă, da, nu e albă, e neagră, da, e neagră, nu, tot albă, da, de albă. Deci oameni lipsiți de coloană vertebrală, lipsiți de vedere, niște papagali sau niște maimuțe care imită gesturile unui maimuțoi din fața lor. Maimuțoiul saltă o labă, saltă și el o labă. Maimuțoiul zbiară, zbiară și el. Dumnezeu nu dorește astfel de credincioși. Aceștia de altfel au și făcut alegerea lor. Ceea ce dorește el. Este ce a spus Mântuitorul, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot cugetul ăsta, înseamnă gândire, minte, cu tot sufletul, cu toată simțămintul, cu tot simțământul, cu toată puterea, înseamnă pasiune, însemnează luciditate, însemnează, însemnează raționament și gândire. Ce fac pentru Domnul? Cum fac acest lucru? Cum răspund la această criză? Estela îi spune, este o lege? Care prevede că dacă mă duc acolo în fața împăratului, fără să fi fost chemată, pedeapsa cu moartea este ceea ce mă așteaptă. Există un mic amendament la această lege. În cazul că împăratul va întinde toiagul, voi scăpa cu viață. Dacă nu va întinde toiagul, era o gardă acolo lângă împărat cu topoare. Aveau niște, se numeau halebarde, niște armei niște topoare cu coadă lungă, extrem de ascuțite, tăiau firul de păr cu ele. Atât erau de ascuțite. Și garda aceasta păzea pentru așa ceva, pentru, pentru a tăia calea oricărui intrus. Și, și toiagul pe care îl întindea împăratul, era întins ca să oprească această gardă, în primul rând. Că dacă nu întindea toiagul, aceștia imediat peau pe oricine ar fi pătruns acolo. Într-o clipă! Și el când, când întindea toiagul, îi oprea pe aceștia și permitea, dar nu se raportează în istorie o a doua experiență de acest fel. Dacă veți găsi, anunțați-mă și pe mine, dar este una singură aceasta, în care estera vine înaintea lui. Lucruri despre care o să studiem în, în prezentările de mâine, dar pe care ea nu ezită să i-o spună lui Mardoheu. Fii atent! Eu ascult cu toată scumpătatea, dar sunt conștientă că acesta este riscul. Mardoheu vede că ea ezită. Și ca orice om, tendința unui om de a scăpa cu viață îl determine să facă multe lucruri. Sunt oameni care fugind de iad, au venit la biserică, fac danii, se dau pe ei înșiși, cântă, sunt predicatori, sunt cântăreți. Au lăs striga Harry Williams în închisoare, era condamnat, a avut două termene pe viață sau trei termene pe viață într-o închisoare, aici în Statele Unite. El m-a vizitat la mine acasă, în România fiind. Și Harry Williams striga acolo în rugăciune, în pușcărie, Doamne, dacă mă scoți de aici, mă fac predicator. Așa a spus. Și Vă dați seama ce târg îi propunea el lui Dumnezeu și ce, ce, ce bunăvoință din partea lui. Dar să știți că s-a ținut de cuvânt. Fiindcă Dumnezeu l-a scos din închisoare prin mari miracole, este liber la ora aceasta. L-a scos de acolo și s-a ținut de cuvântul lui. Dar sunt oameni care sunt gata să facă orice pe lume ca să fugă de iad, ca să scape de pedeapsă. Sunt gata să cânte în cor, sunt gata să facă toate serviciile, să stingă lumânările, să dea cu tămâie, orice pe lume aceasta, ca să scape de iad. Dar, iubiți frați, ceea ce ne este nou arătat aici și prezentat este ceea ce confruntă fiecare ființă omenească. Nu e numai la unul, dar toți suntem înclinați, suntem urziți pe așa ceva, să, ne, să căutăm să ne scăpăm viața. Atunci și atunci Mardoheu atinge punctul foarte sensibil, să nu îți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Există în fiecare dintre noi, la un moment dat, înclinația aceasta ca dacă eu pot scăpa cu viață, ce să fac? E adevărat că o să piară toată adunarea aceasta, dar dacă eu scap cu viață, asta e situația, n-am ce să fac. Și unul încearcă să scape cu viață în detrimentul multora pe care îi trimite la moarte și niciodată nu scapă cu viața acesta. Piere și el sau piere înaintea altora care sunt acolo. Să nu ți închipui așa ceva. În timpul comunii din Paris, unul dintre creștini, Merge de pe o stradă pe alta și indică adresele diversilor credincioși, sunt luați, sunt arestați, sunt torturați, sunt arși, uciși. Seara după ce a terminat a d-a arătat adresa la toată lumea, l-au omorât și pe el, bineînțeles. Să nu-ți închipui că vei scăpa tăcând. Tac din gură că poate scap. Informatorul comunist e aici în Statele Unite. De ce ai turnat pe frați? Păi aveam familie și ce să fac? Și frații nu aveau familie? Aveau și ei familie. Ai crezut că scapi. Aceasta este ispita pe care o întinde satana tuturor oamenilor. Tu scapi. Dar Mardoheu spune, nu ți-i așa ceva. Nu se va întâmpla așa ceva. Nu vei scăpa. Tu scapi numai când vei lua poziția pe care a luat-o Domnul Hristos, adică vei sta cu viața ta, pentru viața oamenilor de lângă tine. Atunci ai scăpat, într-adevăr. Dar altfel, și dacă ar fi să scap cu viață, povara crimei pe care ai făcut-o, încercând să scapi viața ta, în timp ce n-ai ținut cont de atâtea vieți de oameni, povara aceasta cumplită te-ar urmări până când moartea ți s-ar pare ceva de dorit și un, un lucru scump care nu vine la tine. Te-ai ferici, îi fericești pe cei care au murit și ai dorit să fii în locul lor? Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa. Nu încerca să fii mai șmecheră decât Haman. Nu încerca să-l fentezi pe acesta. El este atât de pregătit de diavolul, încât răspunsul nu poate veni la șmecherie cu șmecherie. Nu. La denunț cu denunț, la ură cu ură. Nu. Trebuie să fie o altă cale pe care lucrează Dumnezeu și prin care El dă răspuns. Dacă vei tăcea acum, Ajutorul și izbăbirea vor veni din altă parte și tu și casa ta tău veți pieri. Și cine știe, dacă nu pentru o astfel de vreme, ai ajuns la împărăție. Ar fi fost ușor pentru ea. Este o experiență cu Domnul, nu, când ajungi împărăteasă. Din toată lumea te ales pe tine. E lucrarea Domnului aceasta. E atâta confort aici la palat. E tot ce-ți dorești. De ce să-ți faci probleme? De ce să-ți faci necazuri singuri? Trebuie să răspund și eu frecvent la această întrebare. De ce să-ți faci necazuri singur? Păi nu mi le fac singuri, mi-au fost date. Și dacă nu le iau asupra mea, pentru un timp, atunci le port toată viața. Și mai bine le iau un timp și știu că am scăpat, decât să le port toată viața. Este. nu ar ce a avut nicio problemă dacă nu ajungea apelul acesta la ea. Ridică-te și fă ceva. Sunt multe lucruri care se întâmplă azi în lume. Eu nu mă pot simți vinovat în clipa aceasta pentru niște oameni care mor în Patagonia, spre exemplu. A căzut o stâncă peste ei. Dar dacă cineva mi-ar fi spus, vezi că pică o stâncă peste ăștia din Patagonia, sună-i și spune-le, și-aș fi spus, da, să, să, să ocupe Patagonia de Patagonia. În clipa aceea așa auzit în ziare că a picat stânca peste oameni și a murit, atunci m-aș fi simțit vinovat. Și purtam sângele lor pe haina mea. Iubis frați, nu este o viață ușoară. Mântuitorul a spus eu nu am venit să aduc pacea și sabia. Creștinul nu stă așa ca un păianjen de, de de apă care se înconjură într-o bulă de gelatină și stă sub apă liniștit, se uită la pești, apa trece, el stă în lumea lui acolo. Creștinul a spus Mântuitorul, suferă sabie din pricina aceasta. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Din Doi vor fi împotriva, trei trei împotriva, părinți împotriva copilor și așa mai departe. Tulburarea aceasta grozavă care vine peste estera o așează în fața unei alegeri. Că de fapt, și de fapt, totul este o problemă de alegere. Aleg să răspund sau aleg să tac? Aleg să bag capul în nisip ca struțul sau aleg să mă expun? Conștiem fiind de consecințe. Dacă ținem la confortul nostru, depinde care este Dumnezeul nostru. Dacă ținem la confortul nostru, dacă ținem la numele nostru, la reputația noastră, la aprecierea de care ne bucurăm între oameni, dacă ținem la aceste valori, atunci încercăm să le protejăm. Și mântuitor a zis, cine va încerca să și le scape, acela le va pierde. Cine va căuta să-și scape viața, acela o va pierde. Cine o va pierde pentru mine, acela o va câștiga. Aceasta este regula cerului, este, este reversul și inversul a ceea ce firea pământească sau omenească sau a noastră naturală ne îndeamnă să facem. Ea stăm fața unei grozave alegeri și până la urmă în fața îngerilor care tremurau de emoție. Iubiți frații, noi trăim într-un fatalism mult mai grav decât al hindușilor. Ei stau cumisi dacă o piatră e pică în spinare, așa a, fost, așa a trebuit, așa a fost scris, așa a fost să fie. Noi am luat această teorie și o aplicăm diferit, dar e aceeași teorie. Adică, ce să faci frate, dacă domnul a îngăduit așa? N-a fost cine? No? Nu s-a putut. Domnul a îngăduit lucrul acesta. Nu. No. Zice în Ezechiel, voi face să piară niște oameni care n-ar trebui să piară. E clar că pentru că nu v cu datoria, niște oameni au pierit. Nu că așa a fost spus, nu că așa a vrut Dumnezeu, nu că Dumnezeu ar fi vrut să nu intervină acolo, n-a avut. prin cine, caut un om, prin cine? Niciunul nu vrea, e prea devreme, nu se trezește nimeni, toată lumea vrea să doarmă. Ester a stă în fața acestei grozave alegeri. Și cuvântul ne spune că, trimite să-i spună lui Mardoheu, Du-te, strânge pe toți iudeii care se află în susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Aceasta a fost alegerea ei. Scumpii mei, aș dori să cheiem aici această mică intermediară, legătura dintre, ceea ce, dintre ce a fost și ce vom continua. Căutând să ne amintim două lucruri. Au rămas niște pagini de istorie unde scrie despre această femeie ce a făcut. Ar fi putut să scrie altceva pe aceste pagini. Ar fi putut să scrie și Estera nu s-a băgat. Și ziua fatală a venit. Și Haman a executat, să fi scris o cifră în Biblie, 500 de mii de părinți, copii, bătrâni, femei. Toți aceștia au fost omorâți într-o singură. Așa ar fi putut să scrie în Biblie. Și vă rog să înțelegeți că a depins de un om lucrul acesta. A depins foarte serios de un om. E ușor să spui că Doamne, trimite ei să mănânce. Și a domnul a spus, vezi că e datoria voastră să le dați să mănânce. Și dacă nu le dați voi să mănânce, dacă nu vorbești astăzi, dacă nu ți împlinești partea la care te-a chemat Dumnezeu, lucrul tău rămâne nefăcut. Altul va lucra, dar altul va lucra lucrarea lui, nu poate a ta va rămâne pentru totdeauna neîmplinită. Ce se va scrie în istorie despre tine? Ce se va scrie despre mine? Ce se va scrie, ce vor spune copiii mei după mine? despre tatăl lor, ce vor avea de povestit copiilor lor, dacă vremea se va prelungi. Eram într-o seară cu soția și ne-am uitat la un apus de soare. Pentru prima dată mi-a cutremurat parcă ființa întreagă, uitându-mă cum soarele acela se scufunda în ocean, încet, încet. În imensitatea aceea. Și am zis, uite, soarele apune. Ce lasă El în urma Lui după această zi în care a luminat și a încălzit pământul acesta. A pune. Efectele Lui au fost menite să fie benefice. Dar n-au fost benefice peste tot. Totuși, natura Lui și lucrarea Lui a fost aceea de a face bine omenirea acesta. Pentru asta a fost pus de Dumnezeu acolo, spânzurat în, în inima cerului. Viața fiecăreia dintre noi seamănă a unui astru care răsare, care ajunge la zenit și care apoi apune. Ce lași în urma ta? Pe satan l-a întrebat Iisus, de unde vii, de la plimbare. Ce l-a lăsat în urma ta? Ați văzut ce lăsase în urma lui. Pe poporul lui Dumnezeu și pe copilul lui Dumnezeu îi va întâmpina Domnul Hristos și le va spune... Eu am fost într-o situație grea și voi v-ați ridicat pentru mine. Eu am fost flămând, eu am fost gol, eu am fost în închisoare. Voi v-ați luptat pentru mine. Acestea sunt lucruri pe care le-au lăsat ei în urma lor. Mă rog lui Dumnezeu pentru viața noastră a fiecăruia în parte să nu o trăim la întâmplare. Mă rog ca să nu fie nimic pe care Dumnezeu să-L încredințeze nouă de făcut, indiferent ce este acel lucru de făcut, să nu i fie ceva care El să ne încredințeze nouă de făcut și noi să ne dovedim un arc înșelător în mâna Domnului care să tragem în altă parte, să ne ferească El. Mă rog Domnului să ne ajute El să facem din chemarea Lui Dumnezeu și din lucrarea Lui, suprema noastră bucurie în viață, pacea sufletului nostru, să facem din aceasta rostul nostru de a fi pe pământ. Și la venirea Domnului Hristos, El să ne poată spune, Ai fost credincios în acele puține lucruri peste care te-am pus. Intră în bucuria stăpânului tău. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, stăm înaintea ta ca să-ți mulțumim de lumina cuvântului tău și de încurajarea Duhului tău sfânt pe care Tu o pui în inima noastră. Stăm înaintea ta să-ți mulțumim de apelul pe care îl faci la sufletul nostru ca la vremea potrivită să stăm pentru lucrul la care Tu ne chemi. Amen. Tată, este înfricoșătoare această cumplită mare luptă dintre Hristos și Satana. Și noi suntem prinși sub focul acestei lupte grozave. Va veni timpul când va trebui să stăm în picioare pentru frați și pentru surori, pentru copiii noștri și pentru părinții noștri. Va veni vremea când va trebui să stăm în picioare cu propria noastră viață. Tatăl nostru, pregătește-ne, te rugăm, pentru lucrul acesta. Doamne, nu lăsa să fim pregătiți pentru cădere și prebușire, ci pregătește-ne pentru biruință. Și ajută-ne, Tată, ca voința Ta să ne fie mai scumpă decât viața noastră. Îți mulțumim și ne încredem în Tine, Doamne, Dumnezeul nostru. Contăm pe Tine că ne vei ajuta și ne vei așeza picioarele pe stânca pe care nu putem ajunge singuri. De aceea ne închinăm. Te binecuvântăm și te slăvim în vece vecilor. Amin!